0: Question. We got it out of
1: overtime. spezial. Alle reden über die Playoffs. Wir noch nicht. Wir Nein. Sprechen.
0: Du kannst ruhig weitermachen, Simon. Ich wollte dich nur unterstützen. denn Wir reden nicht über die Playoffs. <lacht>
1: ich dachte, du wolltest mich unterbrechen. Mann, die, die perfekte Einleitung in dem Podcast. Wer, wer du bist, das wissen alle. Marcel Lubasch mit dabei. Ja, ich genau. bin Simon Guten Abend. Äh, nachdem ich so nett unterbrochen wurde, nach drei Sekunden, komm, mach du, mach du einfach. Komm, mach du einfach weiter. Komm. <lacht> ich habe keine Lust mehr. Darauf bin ich ab. Fünf Sekunden vorrede, Podcast. Simon. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin so raus. läuft das übrigens immer hier. Ja.
0: Nein, alle reden, um Simon seinen, seinen Satz aufgreifen zu wollen und weitermachen zu wollen. Hier alle reden immer über die Playoffs und wer kommt denn weiter in die nächste Runde und, ja, den Spekulationen wollen wir uns einfach nicht anschließen. Wir wollen nur nee, ganz andere Sachen wir spekulieren. Keine
1: Lust drauf. Nee, genau. Wir, wir spekulieren, spekulieren, ja. Willst du nicht. weitermachen, oder? Nee, mach du, komm, ich, ich will jetzt. Ich sehen, finde ich es nicht. langsam Zeit,
0: dass wir irgendwie so einen Moderator kriegen, halt, so einen, so einen dritten Mal. Nee, ja. Irgendwie so ein, weiß ich nicht, so, der, der, Steven Gätiens, der macht ja sonst nur Pro 7 und so, ne? So ein paar ja. Sachen halt, so. Hervorragende
1: Idee ist das, Marcel. Du, also ohne dich, ich weiß gar nicht, wie dieser Podcast ohne dich funktionieren würde, ohne deine guten Ideen
0: immer wieder. Ja, muss einfach mal anfragen bei Pro 701 Media.
1: Steven Gärtchen heißt er übrigens. Gädchen.
0: Gärtchen, ja. Verzeihung, my bad.
1: My bad. Ja. Wir reden über die Awards und wir reden einfach über alle Awards, die es so gibt: U23, MIP. Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year, Coach of the Year und MVP. Äh, ich bin vorbereitet, habe mir für jeden Award fünf Kandidaten aufgeschrieben und die auch schon gerankt. Äh, Marcel habe ich gerade eben so vor einer halben Stunde mal angefragt, wie es bei ihm aussieht. Und er meinte, ach so, du hast da schon was. Ja, dann, dann gib mir mal noch zehn Minuten. Halbe Stunde später waren die zehn Minuten dann vorbei und Marcel hat jetzt wahrscheinlich für jeden... Award zwei Kandidaten gefunden. Gehe ich richtig in der Annahme? Ich habe zu jedem Award äh,
0: drei Kandidaten.
1: Oh, das ist auch ähm, mehr als erwartet. Außer
0: die, außer die Awards, wo ich mir jetzt wirklich sicher bin, dass ich ja, der Meinung ja, bin, dass da der Das ist völlig in Ordnung. Ja. Ja. Also, wir müssen die Erwartungen nicht, nicht,
1: zu, nicht zu hochschrauben. Äh, wir hatten noch so ein, eine Idee, ich sage das jetzt einfach mal so, wir hatten noch eine Idee, dass ihr auch mal sagt, was ihr eigentlich so für richtig findet, wer den Award kriegen soll. Und deswegen haben wir die Ambitionen, zumindest uns bei jedem Award auf drei Kandidaten am Ende zu einigen und äh, euch dann auf Twitter abstimmen zu lassen. Ja, wen würdet ihr eigentlich wählen? Wer ist euer ähm, Award-Gewinner Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6? Äh, das interessiert uns nämlich auch, ob wir völlig an der Realität vorbei diskutieren oder ob wir vielleicht doch den Nerv treffen.
0: Ich denke, wir treffen da schon ganz gut den Nerv, aber die Award-Vergabe ist ja dann doch immer ein bisschen schwammig, wer da welche Stimme bekommt und ähm, ich finde die Stimme der, der Fans, der, der Leute, die Basketball ausmacht, die ist dann schon ähm, ja sehr gewichtig, denke ich. Deswegen ist mir das besonders wichtig, dass wir da auch die unsere Hörer damit ins Boot holen und mal schauen, was, was die jetzt ähm, für eine brisante Meinung haben zu den Awards.
1: Genau. Ähm, das wird dann auf Twitter vermutlich jo, sein. Ich auch Wissen mal. wir auch noch nicht so genau. Wir, da sind wir ungefähr so gut vorbereitet wie Marcel vor einer halben Stunde gut vorbereitet jetzt auf diesen Podcast. Podcast. Ist gut. <lacht> okay, reicht. Wir steigen ein, würde ich vorschlagen, oder? Genau, lass uns anfangen. Wir beginnen mit dem Award für den besten U23-Spieler. Wichtig zu wissen ist hier, da kommen alle Spieler in Frage, die am 1. Januar 1993 geboren sind oder Später. Später. Ja. ja, ist übrigens meine letzte Chance, diesen Award zu gewinnen dieses Jahr. Du, bei dir ist es schon ein bisschen lecker her. Ja,
0: ja. tatsächlich. Einleitung schiefgegangen. Ja, sag mal, sag eine, mal, wen, wen hast eine du denn? Eine wieder? Träne, die Wange Wie, wie, viele, wie viele Kandidaten hast ich du? Ich habe zwei Kandidaten. Zwei Kandidaten. Ja. Ich habe fünf. Vor allen Dingen auch witzig, dass ich gesagt habe am Anfang, ich habe zu allem drei. <lacht> <Ich war zwei. lacht> Marcel. Ja. Da ähm, hört es schon auf. Ich, ich habe hab fünf.
1: Ähm, soll ich, ich mach, machen wir mal so. Ich sag mal meine, meine, meine Plätze 5, vier und drei genau. und dann steigst du ein. Platz 5, den hast du wahrscheinlich äh, unter deinen ersten Zweien. Platz fünf ist bei mir Ismet Akpinar. Hast du den bei deinen ersten zweien dabei?
0: Nein, den habe ich wow. mir in Klammern okay. dazu geschrieben, aber mhm. da erkläre ich gleich warum.
1: Okay. Äh, also ich habe ihn einfach auf fünf, weil ich mir noch viel, viel mehr von ihm erhoffe. Ich mag ihn sehr, ist ein mutiger Spieler. In der Zeit in der er Einsatzzeit kriegt, wirkt er für mich deutlich souveräner als äh, im letzten Jahr noch, äh, auch wenn, wenn die Statistiken sich nicht so sehr verbessert haben. Deswegen, ähm, ich mag ihn sehr, ähm, wird, kann mir vorstellen, dass er noch deutlich besser wird. Er ist auch noch relativ jung. Ähm, er ist das noch ist einige Zeit da dabei. Bei diesem, ähm, in dieser Kategorie ist nämlich 1995 geboren. Also wird die nächsten zwei Jahre auch noch die Chance haben, diesen Award zu gewinnen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich ihn auf fünf. Auf vier habe ich äh, Stefan Haukohl, der leider dann zum Ende der Saison vor allem ziemlich wenig Einsatzzeit gesehen hat. Aber wenn er gespielt hat, hat er mir durchaus gefallen. Es war sein erstes Jahr jetzt in der BKBWL. Auf jeden was Fall. Mir bei, was mir bei ihm sehr gut gefällt, ist, dass er äh, eben nicht nur draußen steht und wirft, was er schon kann, sondern er zieht eben auch zum Korb, sagt, das ist seine größte Stärke, hat er ja auch äh, im Videopodcast. Genau, bei Give da wollte ich gerade nochmal
0: reingerätschen und genau. nochmal die Empfehlung aussprechen, da hat der, der Ingo für Give and Go damals ähm, noch ein schönes Interview gehabt, ähm, könnt ihr auf YouTube sehen, ähm unter Give and Go Basketball könnt ihr da auf YouTube ähm, den Kanal finden, da auch das, das Interview mit Hauko und äh, gerade wie du auch gesagt hast, ähm, es gibt nicht viele deutsche Spieler, die von sich behaupten, dass ihre größte Stärke der Zug zum Korb ist. Das ist ja so eine ja. Sache, die den deutschen Spielern eigentlich immer ein bisschen fehlt. Es könnte alles super schützen, aber die Athletik und der Wille und, der, und ja, auch der, der Drang zum Korb fehlt halt häufig.
1: Ja. Platz 3 ist bei mir Mahi Akbar, Ähm der einfach noch unfassbar jung ist. Er ist 19 Jahre alt. 1996. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Äh, 1996. Ist, ja.
0: Und gefühlt spielt Mario Agba, also gefühlt jetzt für mich, gefühlt seine dritte Saison irgendwie in Tübingen. und ähm, ja,
1: die an, ja. Ähm, also gefühlt ich hab,
0: ist er schon ewig dabei irgendwo ähm, und schwimmt da irgendwie im Strom mit und ähm, war total erschrocken, dass er noch so jung ist und er spielt ich schon mal, so eine große Rolle bei, bei, genau. bei Tübingen.
1: Ich habe mal ein bisschen, vielleicht mag schräger Vergleich sein, ich habe ihn trotzdem mal rausgesucht. Mhm. Um, Mario Aqua diese Saison mit 17 Minuten, 6,5 Punkten und 3,5 Rebounds. Und wenn man schaut, was Daniel Teis in der Saison 2011, 2012 gemacht hat, da war er nämlich so alt, wie Aqua es jetzt ist, hat äh, Theis 8 Minuten gespielt, 3,5 Punkte und 2 Rebounds. Also deutlich ähm, ja, niedrigere statistische Werte gehabt als äh, aqua, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, auch weil Thais in einem stärkeren Team gespielt hat, unter anderem damals bei den New Yorker Phantoms, Braunschweig in den Playoffs auch gewesen. Trotzdem finde ich einen Vergleich, der so ganz interessant ist, einfach um einzuordnen, wie jung Mahi Agua noch ist und wie gut für er für sein Alter tatsächlich schon ist. Auf
0: jeden ist, Fall, ja. Und ähm, ich sehe da auch enormes Steigerungspotenzial bei ihm, also da, da. Definitiv, wenn, wenn weil er sind.
1: einfach einen, einen sehr, sehr guten Körper jetzt ja, schon hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also gerade gerade von den körperlichen Voraussetzungen ist er auf jeden Fall BBL ja. reif und sein Spiel auch was am Zonenrand ähm, mit dem Rücken zum Korb, da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Luft nach oben und äh, ich denke, die die Schritte wird er auch noch machen und äh, da wird auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Spieler heranwachsen.
1: Ja, das glaube ich auch. Deswegen habe ich Mahi Aqua auf der 3. So, jetzt darf ich. Jetzt darfst du. Wer ist dein Platz 2?
0: Ähm, bei mir ist mein zweiter Platz Niklas sagen. Äh, Boah! Mhm.
1: Ähm...
0: Einfach Grund aufgrund dessen, dass er wichtige Minuten spielt. Er ist ein junger Spieler, ist jetzt 22 geworden. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, im April, ja. ähm, meine ich. Ähm, spielt 15 Minuten im Schnitt, ist der Backup viel, hinter...
1: Viel. Was hast du gesagt? 22, 25, ne? 22, 22 Jahre, genau. genau. Ja. Genau, ja,
0: ja. Ist der, spielt 15 Minuten im Schnitt, ist der Backup hinter David Bell. Ähm, das sind halt, wie gesagt, wichtige Minuten. Das ist jetzt nicht irgendwelche Garbage-Time, wo er am Ende des Spiels, wenn es... Wenn's, wenn's, ähm, wenn das Spiel entschieden ist, dass er dann reinkommt oder er spielt am Anfang des Spiels mal kurz oder so, nein, das sind halt wirklich wichtige Minuten, um, um David Bell seine Verschnaufpausen zu geben. Ähm, er, er organisiert das Spiel ruhig, er, er übernimmt Verantwortung, er fordert, ich, fordert auch seine Abschlüsse ein. Also er ist jetzt nicht so, dass er einfach nur blind den Ball weitergibt, was viele junge Spieler einfach machen, ähm, die Verantwortung abgeben, sondern er nimmt auch einfach wichtige Würfe. Er nimmt auch Dreier einfach äh, und scheut nicht die Verantwortung. Das gefällt mir besonders gut bei Niklas Gäste. Gibt es äh, bei
1: Phoenix Hagen wichtige Würfe? Da, darf, da wirft, ist doch jeder Würfel irgendwie. Ja, aber du hast
0: als junger Spieler hast du schon irgendwie so ein bisschen die, Scheukla okay. äh, die, mhm. die, die, die Scheuklappe. Ja, ich Runden, verstehe, ich glaube, du was halt, du meinst. Ja. Also, dass du halt, ähm, er scheut nicht davor, die Verantwortung zu übernehmen und einfach draufzuhalten, ähm, was du als junger Spieler nicht unbedingt immer machst. Also, du willst ja nicht unbedingt immer, ähm, willst glaub, alles ja. richtig machen natürlich. Und ich glaube, es,
1: es ist ein Vorteil für ihn definitiv, dass er bei Hagen spielt, weil du bei Hagen Fehler machen darfst, weil jeder Fehler macht und auch jeder Fehler machen darf, weil es einfach so schnell geht. Ich glaube, das ist ein Vorteil für ihn, aber bei ihm, also ich hatte ihn jetzt gar nicht in meiner Liste. Zum einen tatsächlich, weil ich ihn vergessen habe.
0: Zum, anderen, an
1: zum, zum anderen, sorry, zum anderen hatte ich schon mal an ihn gedacht, jetzt aktuell nicht mehr. Vielleicht hätte ich ihn sonst auf der 5 gehabt statt Akpina. Zum anderen, weil er, weil er für mich irgendwie schon. Ähm, weil, weil Hagen irgendwie schwierig zu vergleichen ist mit anderen Vereinen tatsächlich. Also mir fällt das schwer beispielsweise jetzt, ähm, wenn, wenn ich die Stärke von Offensivspielern vergleichen müsste und jetzt ein Spieler von Hagen, beispielsweise David Bell, und ein Spieler von Bremerhaven, wie beispielsweise Kyle Fogg, würde ich mich total schwer tun, die zu verteilen, einfach weil das, weil das so anders ist wie die Spielen, finde ich, find ich ganz, ganz ganz schwer vergleichbar.
0: Aber, aber trotzdem spielt er immer noch Basketball, das ist jetzt nichts anderes, was er tut? Um, und ich denke, dass er da schon seine, 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 also für mich auf jeden Fall einer der besten U23 ähm, Spieler der Liga, und für mich die Nummer 2 hier, mhm. also um, und jetzt auch kann ich auch erklären, warum Akpina einklammern. Klammern, um nee, das kann ich jetzt noch nicht erklären, das erkläre ich später, dann kann ich bei, da die, nächsten Euro, boah, der da wird ein
1: Cliffhanger zu meiner Nummer 2, der Wahnsinn, äh, meine Nummer 2, Bogdan Raduzabliwitsch, der ist bei mir die Nummer 1, aha, was? Ja, boah, Du hast meine Nummer 1 gar nicht drin. Ja, das ist aber der Haken. Ja, okay, Bock, dann, ja, dann sag du doch mal was zu, zu Boggy93.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Nee, der, Boggy,
1: nicht Boogie. Bobby? Boogie war woanders.
0: Ach, Boggy war Sacramento. Ach, der war ja in der NBA. Korrekt. Mist, ey.
1: The Marcus Cousins. Ist Brother Boogie. from
0: another mother. Okay, ähm, mehr Minuten als im Vorjahr, ähm, er, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er kaum Aufmerksamkeit ähm, bekommt, ähm, auch im, also gerade Medial. Ähm, ist,
1: Findest
0: du? Ja, ich finde, er, er fliegt total unterm Radar. Es gibt total wenig Leute, die über über seine starken Leistungen reden. Also er ist jetzt in 27 Spielen von von in 27 Spielen von 34 Spielen ähm, ist er gestartet auf, auf der Center Position, ähm, hat 9,4 Punkte im Schnitt gemacht und 4,4 Rebounds geholt. Ähm, ganz wichtige Stütze im Team von äh, McCoy ähm, und hat einen Riesensprung nach vorne gemacht in dieser Saison, ähm, kaum zu vergleichen ähm, mit dem Boggy von von Zeiten München und äh, also wirklich Riesenschritte nach vorne gemacht. Sie, siehst
1: du? okay. Also ich habe äh, hab mir nämlich äh, so im Kopf ein bisschen notiert gehabt, dass ich diese großen Schritte bei ihm eben tatsächlich nicht sehe, weil er 2013-14 hatte er acht Punkte, drei Rebounds im Schnitt, 2014, 15 hatte er 8 Punkte, 3 Rebounds im Schnitt und jetzt 2015, 2016 hatte er eben 9 Punkte und 4 Rebounds im Schnitt oder 9,5 und 4,5. Ähm, die großen Schritte, äh, klar, er spielt immer ein bisschen mehr, ähm, aber, aber die großen Schritte fehlen mir bei ihm so ein bisschen. Das äh, ist also halt ich interessant, dass du das ich denke, anders siehst. Auch wenn man das natürlich, muss man auch sagen, nicht nur in Statistiken messen Nein, natürlich Kanzler.
0: nicht, aber, aber ich, ich finde einfach sein, sein, sein gesamtes Auftreten. Wenn du jetzt Spieler siehst von Tübingen, sehr so, sehr solide sehr selbstbewusst also jetzt nicht was du von einem 22-Jährigen erwarten kannst sondern ist halt wirklich sehr sicher wenn du 27 Spiele es gibt nicht viele 22-Jährige die sagen wir sind in 27 Spielen gestartet so und ähm, mhm. das Selbstvertrauen musst du erstmal haben dass du dass du dann rausgehst und mit 22 Jahren 9,5 und 4,5 auflegst so das ist eine richtig gute Zahl und ich denke für mich der beste U23-Spieler der Liga aber um, jetzt kommt auch deine Nummer eins, da bin ich mal gespannt äh, drauf.
1: Ja, also finde ich jetzt gar nicht überraschend. Paul Zipser.
0: Hatte ich auch auf dem Zettel, habe ich aber nicht mit reingelassen.
1: Paul Zipser ist für mich, ähm, also nicht nur für mich, denke ich, das absolute Top-Talent in Deutschland. Spielt voll mit bei ähm, einem sehr, sehr guten Club mit sehr, sehr vielen guten Spielern, wird weiter größere Rollen übernehmen, entwickelt sich hervorragend. Ich bin absolut begeistert. Ich hoffe, dass er weiter mehr Spielzeit bekommt. Ich habe heute mir bei court-seite.de der tollen Seite von Jannis Schäfer mal angeschaut, wie die Mitteldistanzquoten von Bayern München so sind. Ja, auch sowas, auch mit solchen Dingen kann man seine Freizeit vertreiben. Und da ist tatsächlich Paul Zipser der beste Spieler vom FC Bayern München. Wirft aus der Mitteldistanz sehr gut, hat aber insgesamt auch einen sehr, sehr guten Shot-Chart trifft 60 Prozent seiner Zweier fast, trifft über, drei, über 40 Prozent seiner Dreier, holt Rebounds, spielt Assists. Ähm, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass er, dass er nächstes Jahr mal im Schnitt über 20 Minuten spielt in München. Die, die Schritte gehen dorthin. Letztes Jahr waren es äh, im Schnitt 13. Dieses Jahr sind es im Schnitt schon 18 Minuten, die er spielt. Und ähm, Paul Zipser ist de definitiv für mich der, ähm, ein, ein, ja, ein kommender, sehr, sehr wichtiger Nationalspieler. Ist er jetzt schon ähm, und, und er ist noch so jung. Er ist äh, geboren '94, also wird auch nächstes Jahr diesen Award gewinnen, wenn er sich nicht verletzt, in, in meinen Augen. Für mich ganz klar Paul Zipse die Nummer eins.
0: Würde ich sogar mitgehen. Also ich habe Paul Zipse nicht in der in der Diskussion, weil ich tatsächlich der Meinung war, er wäre älter. Äh, wäre, wäre das übergeben. ist
1: aber, aber jetzt, mal, jetzt mal im Ernst. Also das ist natürlich, ist natürlich witzig jetzt so, wenn man das, wenn man das so hört, aber äh, ich finde, das ist auch, also daran zeigt sich dann auch Qualität. Also wenn man ja, denkt, es man man ist älter, also man, man sieht ihm nicht an, wenn er auf dem Feld steht, siehst du ihm nicht an, dass er 94 gibt. Also ich ist, muss, ich muss, genau, so das,
0: ist, das ist jetzt meine Aussage gewesen. Also ich war jetzt gerade tatsächlich Barfall zu meines Paul Zipser, weil er hätte ich eher als, als ähm, MIP so in Klammern mhm, im Hinterkopf, -hmm. weil er ja schon mehr Minuten spielt als letztes Jahr. Ähm, er darf auch, in, in, wenn du jetzt die, die Playoffs vergleichst, letztes Jahr gab es glaube ich ein Spiel, wo er gestartet ist und ich glaube, wenn du den jetzigen Playoffs betrachtest, da wird Paul Zipser wenig, definitiv mehr Starts haben als, als einmal.
1: Also er, er, ist, er startet über die Saison gesehen sehr wenig, aber er kriegt trotzdem Minuten, die ja, jetzt nicht so schlecht jetzt, sind. Also in den
0: letzten Playoffs ist halt in einem einzigen Spiel gestartet und ich denke, es ja. wird halt in diesen Playoffs anders sein, dass Absolut. er da schon schon, ja, schon das öfter, öfter äh, vor Anfang an spielen wird, glaube ich. Äh, trotzdem ja, tatsächlich war ich ehrlich Meinung, dass Paul
1: Zipser älter ist als. Tja. Als, als, als man die lernt K immer, als immer wieder. Wie zulässt. Welche drei Spiele haben wir denn jetzt äh, zur Auswahl für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Also eigentlich waren wir uns bei Bogdan Radosaviewicz. Ja. Äh, Paul Zipser auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Da, waren wir, sind, da scheiden sich die Geister an. Ähm, hm. Stefan Haukohl, Niklas Gieske.
1: Oder Mahi Aqua.
0: Oder Mahi Aqua.
1: Ähm, Schlag
0: was vor.
1: Also Haukohl hatte ich auf vier, Aqua auf drei, dann entscheide ich mich bei diesen zweien für Aqua. Jetzt darfst du dich entscheiden zwischen aqua und Geske. Jetzt nimmt er gleich sein. Ja, das tatsächlich,
0: Geske.
1: <lacht> Gut. Äh, Niklas Geske noch dabei. Niske, ähm, alles klar. Das ist äh, unsere U23. Marcels Favorit äh, Bogdan Radosabjevich, mein Favorit Paul Zipser.
0: Und der die ganze Sache auffüllt und die Party voll macht, äh, Niklas Giske.
1: Genau. Gehen wir gleich zur nächsten Kategorie, würde ich vorschlagen. Auf jeden Fall. Ähm, MIP. Most Improved Player. Wer hat sich am meisten weiterentwickelt? Wie viele Kandidaten hast du denn, Marcel? Hier sind es äh, drei Kandidaten. okay Ich habe tatsächlich sechs Kandidaten, wow. äh, weil ich mich bei, bei zwei nicht entscheiden konnte. Ähm, sollen wir das wieder so machen, wie gerade ja. eben? Ich fange einfach ja. mal an. Ich fang mal an. Ähm, auf der Fünf einen geteilten fünften Platz zwischen zwei Spielern, die von einem größeren Club zu einem kleineren Club gewechselt sind und dadurch eine größere Rolle übernommen haben. Carsten Tadda, der von Bamberg nach Gießen gegangen ist und Mo Stucky, der von Oldenburg nach Würzburg gegangen ist. Die beide wichtige wichtige Minuten natürlich hatten in einer in schwächeren Mannschaften als sie in der letzten Saison gespielt haben, die mir beide sehr sehr gut gefallen haben die äh, Verantwortung übergenommen haben, die beide defensiv sehr stark gespielt haben, dann äh, Mostaki auch sehr, sehr wichtige Würfe getroffen hat. Ich erinnere an einige Drei-Punkte-Würfe, ich glaube, gegen, gegen Gießen hatte er da was drin gehabt und äh, ja, also Mostaki und, und Carsten Tader bei mir auf Platz fünf. Auf Platz vier, einfach äh, weil ich weil ich mich freue, dass, dass er souveräner spielt. Äh, ich habe es gerade eben schon gesagt, Ismet Akpina. Und äh, Platz drei. Bist du jetzt dran?
0: Ähm, meine Kandidaten wurden allesamt schon genannt.
1: Ist das dein Ernst? Ja. Wow. Das tut mir jetzt leid, du hättest auch dazwischen grätschen nein, können. Nein,
0: nein, nein, alles gut. Du kannst ja deine Kandidaten, also ich bin definitiv bei Most Ducky. das ist, äh, Most Ducky ist, für mich äh, absolut die Nummer eins, weil ich finde, dass er, ich finde, er fliegt so unterm Radar, also Das es hat er wirklich tatsächlich wie, wie bei Boggy, äh, bei Bogdan Adosaviewicz voll. Er kriegt halt sehr wenig Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach. Viel zu wenig. Er spielt eine richtig gute Rolle in Würzburg. Er übernimmt viel Verantwortung. Gerade auch die Game Winner, die du angesprochen hast, und die wichtigen Würfe, die er trifft. Er ist immer gut für, für ein Spiel mit 10, 15 Punkten. Ähm, er kann dir super viel bieten. Ähm, bei Ismet Akpina genau dasselbe. Ähm, ich habe ihn ja hier in Berlin halt quasi seit seiner, also ich, ich hab quasi hier in Berlin angefangen, ähm, Basketball, ähm, intensiv zu verfolgen für basketball.de oder ehemals Court Review. Ähm, als als mit Akpina damals hierher kam nach Berlin und, ähm, habe halt so seinen Weg immer mitbegleitet, hatte damals das Interview für, für, für Court, für Court Review noch, ähm, als mit Akpina in seinem zweiten Jahr war, ähm, für mich halt persönlich hier zu sehen, so was er für, für eine Entwicklung gemacht hat, die ihm viele nicht zugetraut haben, viele meinten, okay, es wäre besser für ihn, wenn er halt äh, zu einem kleineren Club geht und dort Minuten sammelt, aber er hat sich halt hier durchgeboxt, durchgebissen, hat sich ist durch eine sehr, sehr harte Schule bei Obradovic gegangen, was auch sicherlich nicht immer einfach ist als junger Spieler, aber dass er sich durchgebissen hat und jetzt vom Jugend-Nachwuchsspieler wie auch immer zum soliden Rollenspieler geworden ist und guter Backup-Point-Guard, also da spielt er schon sehr, sehr wichtige und gute Minuten, deswegen ist er für mich auch auf jeden Fall ein Kandidat für den MIP. Jetzt die ganze Geschichte mit Niklas Gieske, man könnte genauso gut in die MIP-Diskussion Niklas Geske mit reinbringen, beziehungsweise Ismet Akpina in die U23-Diskussion, wie du es vorhin getan hast. Ich denke aber, dass der Schritt, den Ismet Akbi wieder gemacht hat von voriger Saison, von der vorigen Saison zur jetzigen Saison, einfach ein größerer Schritt ist als es Niklas Gates getan hat, weil er halt letzte Saison die Minuten, die er gespielt hat, waren nur garbage time und seit dieser Saison halt wirklich richtig intensiv mit dabei. Es waren deutlich mehr Minuten. Sonst waren es halt wirklich immer nur da mal ein Minütchen, da mal fünf, dann da mal zehn. Und jetzt spielt er wirklich immer seine Minuten und Deswegen ist der Schritt, den Isbeth Ackbieder gemacht hat, für mich einfach größer. Ja, und Carsten Taller kann ich nur hinzufügen, hat jetzt eine größere Rolle in Gießen, ähm, hat in Bamberg letzte Saison 17 Minuten im Schnitt gespielt. In dieser Saison hat er zwei Spiele für Bamberg noch gemacht, da waren es anderthalb Minuten. Ähm, in Gießen spielt er jetzt 25 Minuten im Schnitt, ähm, kriegt mehr Verantwortung, kann in der Offensive machen, was er möchte, ist jetzt nicht mehr gebunden an, seine, an seinen Corner 3, ähm, dass er irgendwo in der Ecke geparkt wird und da muss er warten, sondern... Ja, aber der ist ja auch nicht mehr dieser Kettenhund. Also ich habe jetzt von wenigen Leuten gehört, Carsten Taller der Kettenhund, was er früher immer war. So, das war immer so ein, so ein, so ein Siegel, was er aufgedrückt bekommen hat, was er vielleicht eigentlich gar nicht ist. Und jetzt hat er in Gießen gezeigt, was er wirklich drauf hat. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. deswegen Carsten Taller für mich auch ein Kandidat für den MIP.
1: Ich habe auf der 3 Paul Zipser. Ich hatte gerade schon gesagt, er spielt deutlich bessere Minuten und und spielt auch besser. Statt äh, 5 und äh, 2 legt er jetzt sieben Punkte, Fury Rebounds auf in mehr Spielzeit, Quoten besser, seine Entwicklung gefällt mir sehr gut, das habe ich gerade eben schon gesagt, muss ich nicht wiederholen. Auf Platz zwei, ist er ja Fillmore bei mir, ist nach Bonn gegangen, hatte vielleicht die Erwartung, ein ähnlich starkes Team wieder oder vorzufinden, wie er es in der letzten Saison hatte, mit vielleicht einer größeren Rolle, kam ja aus Ulm, Ulm und Bonn letztes Jahr auf Platz 5 und 4. Ist dann in eine Mannschaft gekommen, die ähm, am Anfang sehr, sehr gut gespielt hat. Auch er sehr, sehr gut. Hat äh, zu Beginn der Spielzeit ich glaube an die 80 Prozent seiner Zweier getroffen. Hat sehr, sehr gut gespielt. Ähm, sehr verlässlich auch. Sich dann leider verletzt nach ich glaube fünf oder sechs Spielen. Ähm, hatte dann nachher natürlich auch wieder Probleme reinzukommen in eine Mannschaft, die dann gar nicht mehr funktioniert hat. Die Telekom, Baskets, Bonn. Ähm, trotzdem habe ich bei ihm eine sehr, sehr gute Entwicklung gesehen. Äh, auch noch Hier einer der, nicht der, der, Sol der solideren Verteidiger bei, bei Bonn. Ähm, und, und deswegen ist Isaiah Fillmore bei mir auf der 2. So, was hast du jetzt nicht gesehen?
0: Ähm, die größere Entwicklung habe ich bei ihm nicht gesehen. Also, er war schon in Ulm kein schlechter ähm, und auch ein richtig guter Spieler meines Erachtens. Und ich denke, er hat auch nicht wahnsinnig viel mehr gemacht als in Ulm schon. Er hat, ich denke, er hat einfach viel profitiert davon, dass die Rolle, die er von, von Matthias Fischer bekommen hat, dieser, dieser quasi sechste, siebte Mann, der dann früh reinkommt, wenn wenn die großen Spieler Pause brauchen, der viel Energie bringt und der hat halt quasi den Müll aufgeräumt, so der hat halt viele Offensiv Rebounds eingesammelt, hat unterm Korb gehasselt, äh, hat gekämpft, hat geackert, Ellbogen verteilt so ähm, und hat halt unterm Korb abgeschlossen und ähm, ich denke, er hat halt auch viel davon profitiert, wie ihn Matthias Fischer eingesetzt hat und die Rolle, die er unter Matthias Fischer hatte. Und ähm, er hat aber auch im Nachhinein gesehen viele Probleme, als das Team auch nicht funktioniert. Und ich denke, ja, ich denke einfach, dass er für, für mich ist er kein Kandidat für den Most Improved Player. Aufgrund er dessen. hat
1: er hat doppelt so viel gespielt wie in der letzten Saison, er hat mehr als doppelt so viele Punkte im Schnitt gemacht ähm, als in der letzten Saison. Klar, wenn du das jetzt auf die Minute runterrechnest, kannst du auch sagen, okay, ja, so, so groß ist die Entwicklung dann nicht. Aber ähm, ich sehe da doch schon einiges, ähm, auch jetzt abseits von den Statistiken. Äh, und die sprechen auch schon für ihn, finde ich, auf Platz zwei. Ähm, klar, er ist, nicht, er ist nicht der Spieler, der, ähm, der jetzt kreiert. Aber ähm, es gibt auch Menschen, die... Ähm, also jetzt mal Daniel Theis in, in Bamberg vielleicht den Vergleich zu ziehen. Das ist auch kein Spieler, der der groß kreiert, der, der was mit dem Ball anfangen muss und dann anfangen muss, irgendwie Sachen für die anderen Spieler zu machen, sondern Daniel Theis kriegt auch den Ball und stopft ihn rein und läuft läuft sonst sehr gut mit, das macht Fillmore auch. Klar, ich sehe, ich sehe ihn jetzt natürlich noch nicht auf dem Theis-Niveau, auch defensiv gerade nicht, aber ich finde trotzdem, er ist ein, er ist ein Spieler, der, der sich deutlich weiterentwickelt hat. Klar, er hat eine, eine größere Rolle, aber ich finde nicht, dass man jetzt deswegen sagen kann, dass er dass er, dass er vielleicht äh, keine, keine große Entwicklung gemacht hat. Also nur weil er also nur weil er mehr spielt, so unter dem Motto, äh, ist ja klar, dass er dann mehr Punkte macht. Nee, so sehe ich das nicht, sondern ich sehe da ähm, doch eine deutliche Entwicklung, die mir gut gefällt. Das ist eine schöne Diskussionsgrundlage. Und er ist auch beispielsweise einer der Spieler, die ein, ein besseres Plus-Minus haben, also unter den unter den Bonnern. Klar, da ist jetzt nicht so viel und das gleicht sich dann alles auch wieder aus, wenn man mit verschiedenen ähm, verschiedenen äh, ja, Aufstellungen spielt, aber trotzdem. Ähm, also ich, ich, ich mag ihn und ich, ich finde, da, da ist da doch eine deutliche Entwicklung zu erkennen. Deine Nummer eins? Meine Nummer eins. Äh, Dominic Johnson. Vom MBC. Vom MBC. Ähm, klar, wenn, es waren jetzt nicht so viele Alternativen, die, die er hatte. Äh, Predra Kronic beim MBC. Er musste einen Deutschen spielen lassen, sonst wäre gar nichts mehr gegangen mit sechs, mit sechs Spielern. Kannst du nicht rotieren deswegen hatte er sieben. Ähm, seine Wahl ist auf Johnson gefallen, nicht auf, auf Stefan Haukohl. Ähm, ich finde schade, dass nicht beide gespielt haben, auch Robert Zinn beispielsweise hätte noch spielen können. Ähm, okay, es war Dominik Johnson, aber ich finde, er hat das Vertrauen von Kronit gerechtfertigt. Er hat äh, Abschlüsse bekommen, er ist nicht nur mitgelaufen. Er hat ähm, sehr viele, sehr gute Aktionen gehabt. Auch, wie ich finde, sehr viele, sehr kraftvolle Aktionen. Auch so ein bisschen das Phänomen. Klar, man erwartet dann vielleicht, dass er sich, dass er sich in die Ecke stellt. Äh, nee, das hat er nicht gemacht, sondern er ist die, die Plays voll mitgelaufen. Ähm, hat, hat auch nah am Korb abgeschlossen. Also äh, seine, seine äh, Entwicklung hatte ich ihm niemals, muss ich ehrlich sagen, niemals zugetraut. Und äh, das gefällt mir noch sehr gut, was er diese Saison gezeigt hat. Äh, wie siehst du ihn denn?
0: Dominic Johnson spielt eine riesengroße Rolle, also eine riesengroße Rolle jetzt nicht tatsächlich, sondern äh, er spielt eine wichtige Rolle bei beim MBC. Ähm, hätte ich ihm so nicht zugetraut, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe auch ähnlich wie du gedacht, dass ja, dieses typische, diese typische Rolle von einem von einem von einem Shooting Guard, so in der Ecke stehen und warten, wenn du einen Point Guard hast wie Marcus Hatton zum Beispiel oder oder Franz Messnernet, die halt viel den Ball in der Hand brauchen, dass er halt wirklich geparkt wird, aber genau, das war nicht der Fall. Er ist Pick and Roads gelaufen, er hat Verantwortung übernommen in der Offensive, hat viel gekämpft und viel Energie gebracht in der Defensive, ähm, ist Fast Breaks gelaufen, hat wichtige Dreier genommen. Ähm, deswegen, ich habe ihn leider nicht auf meinem Zettel, ähm, aus Zeitgründen sage ich jetzt mal einfach so, ähm, aber tatsächlich doch, ähm, da muss ich dir recht geben, schon Kandidat für die Most Improved Player, ja.
1: Also er hat letztes Jahr in Braunschweig gespielt, hat da neun Partien gemacht, im Schnitt zwei Minuten gespielt. Äh, insgesamt hat er 19 Minuten gespielt in der letzten Saison. Diese Saison hat er durchschnittlich pro Partie 25 Minuten gespielt. Letzte Saison insgesamt fünf Würfe genommen. Diese Saison insgesamt aus dem Feld 217 Würfe. Die Quoten sind nicht, nicht überragend. Äh, 43% Zweier, 36% Dreier. Die waren aber beim MBC bei wenigen Spielern überragend, das muss man auch sagen. Und ähm, insgesamt äh, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und äh, Also wenn, wenn er nicht ähm, Most Improved Player wird, wer dann? Ja,
0: gehe ich mit. Gehe ich absolut mit, Simon. Okay. Unsere drei Kandidaten. Unsere drei Kandidaten. definitiv.
1: Auf jeden Fall. Unser Favorit, würde ich jetzt mal einfach ja, sagen. Ja, gehe ich auch mit,
0: ja. Ähm,
1: ich ich lege Fillmore noch auf die Liste. Und wen, wen nimmst du noch mit drauf?
0: Fillmore mit auf die Liste.
1: ja. Wenn du Gäste auf U23 nimmst, nehme ich Filme auf MIP. So ist das. Deswegen habe ich übrigens dich vorher, auf, aus, <lacht> deswegen habe ich dich vorher auswählen lassen, um einmal so einen Joker zu haben, um dir was reinzudrücken. So, hiermit okay, ist es geschehen. Um, ich bleibe
0: bei, bei Carsten Taller.
1: Alles klar. Du setzt auf die Gießener Fanbase. Meinst du? Ja. Das habe ich jetzt okay. einfach nur so gesagt. Ich dachte halt, ja, okay. Ähm. Um, Unsere drei Kandidaten, Dominik Johnson, Isaiah Filmer und Carsten Tada. Bist du bereit für die Defensivspieler des <lacht> Jahres? Okay, hört, Marcel ist absolut bereit für die Defensivspieler des Jahres. Wenn er lacht, dann ist er mal hervorragend. Nee, was ist denn los? Also Erzähl mal, wieso lachst du denn so? Ich verstehe das gar nicht. Ihr müsst wissen, hier wurde gerade etwas rausgeschnitten. Das, das ist das erste Mal, dass... Ist. Das, in diesem, das ist das erste Mal, dass in diesem Podcast was rausgeschnitten wird. Ich habe den Simon okay, hingeschnitten, ja, fast äh, fast darauf, hingewiesen dass, darauf das,
0: <lacht> ich den Simon hingewiesen, dass wir mal kurz einen Cut machen müssen, weil er sich doch sehr verschnuppert anhört und seine Nase mal putzen müsste.
1: Verschnuppert heißt auf Deutsch, für alle, die nicht aus Berlin kommen, verschnupft. Die Nase ist genau. ganz einfach.
0: Jedenfalls habe ich ihm darauf hingewiesen, dass er seine Nase ein bisschen verschnupft ist und er sich doch mal die Nase putzen könnte und dann hat er halt losgetrötet. Und ich meinte, oh, das Tröten müssen wir aber drin lassen, das dürfen wir nicht rausschneiden. Und, und dann <lacht> Simon ganz noch. Hallo, herzlich willkommen beim Overtime Podcast heute bei uns zu Gast. Benjamin Blübchen.
1: So ist das. Benjamin Blübchen heute <lacht> mit am Start. <lacht> ähm, Lass uns weitermachen. Mit ja, wir machen weiter. Daniel Müchen wäre sicher ein guter Defensivspieler, weil er sehr breit ist und unter ja. dem Korb sicher aufräumen könnte. Sicher. Und vielleicht auch den einen oder anderen Ball mit seinem Rüssel blocken könnte. Wir haben trotzdem andere Kandidaten. Ich habe wieder fünf Stück. Wie viele hast du?
0: Ich lasse dich vor vorlegen. Ich habe drei.
1: Okay. Meine Nummer fünf, Rocky Trice. Immer noch stark, wenn auch kaum beachtet. Man hat sich fast daran gewöhnt, dass er einfach ein sehr, sehr guter Defensivspieler ist. Übernimmt Oft den, den besten Spieler des Gegners, gerade auch äh, wenn bei Ludwigsburg Dekel Karten fehlt, was ja jetzt schon seit einiger Zeit der Fall ist. Rocky tries immer noch hervorragend, drei Jahre lang in Ulm Super-Defense gespielt, ein Jahr in Göttingen Super-Defense gespielt und jetzt, seitdem er wieder in der Liga ist, spielt er immer noch Super-Defense, deswegen auf Platz 5 bei mir Rocky tries Bei
0: mir auf Platz 3 springe ich mal ah, gleich ja. ein, um nicht noch ähm, alles wiederholen zu müssen, dann am Ende ähm, bin ich auch bei dir, bei mir ist halt Nummer 3.
1: Platz 4 ist bei mir Daniel Theis. Könnte man definitiv auch höher setzen, gerade oder auch schon, weil Coach Koch ihn ja auch gewählt hat als seinen Defensivspieler des Jahres. Nicht gewählt, aber er hat gesagt, er würde ihn wählen, wenn er wählen würde. Das hat er auf Telekom Basketball so gesagt. Und Daniel Theis, super Entwicklung gemacht. Und ich, mir ist da wichtig, jetzt nicht seine Blogs oder sowas zu sehen. Es gibt ja manche Menschen, die defensiv. Spieler danach raten, wie viele Blocks sie haben oder wie viele Steals sie haben. Ähm, nein, darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass er, dass er sehr, sehr gute Entscheidungsfindung hat, wann muss er switchen, wann muss er bleiben, dass er am Gegner dran ist, dass er eine sehr, sehr gute Athletik hat, die einfach, einfach hilft mitzugehen, äh, eins gegen eins zu verteidigen. Das kann er auch deswegen bei mir auf Platz vier, könnte auch, könnte auch höher sein, definitiv, aber ich habe halt noch drei Kandidaten.
0: Ja. Ich höre.
1: Hast hast du hast du Thais gar nicht drin?
0: Nee, Thais habe ich nicht. Ja, drin. Interessant. Weil ich, ich bin halt kein Fan von. Also ich, ich sehe ihn schon sehr als sehr starken Verteidiger, aber ich bin kein Fan von. Diesen, ja wir hatten letzte Saison die Diskussion mit Trevor Buck viele Blocks ergo gleich Defensive Player of the Year ja aber
1: das meinte ich ja gerade nicht also ich aber ich habe ihn schon
0: jetzt, als soliden Verteidiger der auch sicherlich durchswitchen kann von 1 bis 5 und alles verteidigen kann auch kleinere Gegner erinnert dich
1: erinnert dich dran wann war das das war, das war letzte Saison äh, als er irgendwie gefühlt der einzige in der Liga war der Khalid El stoppen konnte also das ja. zeigt schon was er kann und ähm, also der, ja ich müsste ihn eigentlich höher haben als vier aber ich habe ihn jetzt auf vier auf Platz drei Bryce Taylor der einfach so unfassbar gut ist. Viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, das, das weiß Spricht jeder. Für sich. Spricht für ähm, sich. Wenn man einmal ein Spiel von Bryce Taylor gesehen hat, in dem er einen, einen guten Spieler kaltstellen musste, das hat er gemacht. So, ja. Ganz einfach. Ja. Hast du ihn auch drin?
0: Ja, Bryce Taylor ist meine Nummer zwei. Ähm, ohne Frage. Bryce Taylor kennt jeder. Eine, also jeder Fan kennt Bryce Taylor mittlerweile. Ähm, ist für mich der beste Verteidiger. Zweitbeste Verteidiger für mich. Ähm, ja, brauchen wir nicht viel, viel zu sagen. Also einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht sogar der wich, wichtigste Spieler in München, ähm, ohne Frage.
1: Ist der wichtigste, würde ich schon sagen. Ja, ja. ja stimmt. Ähm, Platz Nummer 2 ist bei mir Nicolo Melli von Bamberg. Oh, ja, okay. Der mir in der Defensive hervorragend gefällt. Ist auch kein Geheimnis, weiß jeder, dass er da sehr gut ist. Äh, bei Melli finde ich interessant, er ist auch noch ziemlich jung. Viele oder was heißt ziemlich jung, er ist 91 geboren, sprich er ist jetzt 25, also ein Jahr älter als Daniel Theis, spielt aber mit einer solchen Ruhe, einer solchen Abgeklärtheit, ähm, in der Offensive auch, aber in der Defensive finde ich noch mehr und äh, er bewegt sich immer richtig. Ähm, er ist so ein bisschen, so ein bisschen der, der Brian Qualley in der Defensive, ist total langweilig eigentlich, aber es ist trotzdem schön ihm zuzuschauen, weil alles sehr, sehr flüssig ist sehr, sehr, ähm, jetzt nicht total explosiv oder spektakulär, aber einfach sowas von ultrasolide, dass er für mich äh, auf Platz 2 steht hier.
0: Okay, sehr interessant. Ja, da gehe ich, geh ich mit. Ähm, also für mich jetzt, ähm, ich sehe ihn noch, ja, ich sehe Bryce Taylor noch vor ihm, aber ähm okay. durchaus, durchaus berechtigt und da bin ich auch vollkommen bei dir und gebe dir auch recht, da ähm, hast du, ja, jetzt recht geben kann ich dir nicht das reicht mir das reicht mir vielen dir. Dank
1: wen hast du auf der 1
0: der Agamilus habe ich schon Alba Berlin oh
1: okay. warum
0: ähm, weil er meines Erachtens der beste ja, Flügelverteidiger ist ähm, was die on ball Defense angeht er antizipiert super die Passwege äh, er verteidigt in der Regel immer den besten Spieler des Gegners äh, kann seinem Gegenspieler immer stoppen äh, schwierige Würfe äh, also kann seinen Gegner zu schwierigen Würfen zwingen ist für meines Erachtens der beste Flügelverteidiger, was das Gesamtpaket angeht der Liga. Ähm, hat eine unglaublich starke Fußarbeit, ist sehr schnell ähm, und ist unglaublich äh, wenig faul anfällig. Also es <lacht> macht ja alles, alles sehr fair und ist ein sehr ekliger, unangenehmer Verteidiger, aber es macht ja alles auf fairer Basis und deswegen ist er für mich der beste Defensive Player of the Year.
1: Das ist ein schöner Satz gewesen. Ein, ekliger, ein ekliger Verteidiger auf fairer Basis. <lacht> das, Oder? Wenn wir, also, wenn mir wenn zu, zu Zeiten von Ubis Hellmanis und Chris Enzlinger und Co. mal jemand gesagt hätte, dass es äh, auf ekliger Basis auch faire Verteidiger gibt, da hätte ich nicht geglaubt. Aber jetzt haben wir einen Dragan Müdesabliwit. Ja. Ich habe ihn da nicht drin. Ich äh, erkenne an, dass er ein, ein guter Verteidiger ist. Zehn. Nicht auf diesem auf diesem Top, top, top-Niveau, wie Pep Guardiola oh, oh. vielleicht sagen würde. Super Super, super. Spieler. Also super er, ist Spieler. Ein, er ist ein super, super Spieler, aber ich habe einen, den ich äh, da noch höher ranken würde, und der flossen. für mich ein, ein super, 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 super äh, Verteidiger ist. Lippe. Und das ist nicht. Nein. Ah, ich lass ich mich versuch, doch mal aus. Keiner aus, keine aus Frankfurt. Einer aus dem Süden. Einer eine eine aus Baden-Württemberg.
0: Einer aus. Wie bitte? Stoi, habe ich gesagt. Das ist russisch für Stopp.
1: Ah. Aber ja, das, das spricht, spricht man in Ludwigsburg nicht so gut wie in Berlin. Ja. Ähm, nein, aus, aus Baden-Württemberg.
0: Nee, schlag mal vor. Wen hast
1: du Chris, Chris Bepp.
0: Oh, Chris Bapp, okay.
1: Ist für mich, das ist für mich der, der beste Individualverteidiger der Liga ähm, auf den kleinen Positionen zusammen mit Bryce Taylor. Ähm, denn, wenn der eine an die Kette nimmt, dann war es das halt. Und äh, also ich, ich bin ein ganz großer Fan von Chris Bepp, weil er einfach so schnell, so athletisch ist, nach vorne, zur Seite, ähm, intelligent verteidigt Also ich bin ein großer Fan von, von Chris Bepp. Ist einer von den, äh, ja, von den Spielern, wo ich mir absolut wünsche, dass sie in der Liga bleiben, weil ich ihm einfach so, so gerne zuschaue. Auch in der Offensive, weil er ein hervorragender Werfer ist ähm, und auch richtig heiß laufen kann, aber auch in der Defensive, weil es einfach so Spaß macht. Ähm, ich finde es ich großartig. Also was was er leistet. Ohne ihn wäre Ulm äh, vielleicht auch in den Playoffs, aber nicht erstens nicht Siebter und zweitens nur und zweitens nur knapp. Ähm, man darf nicht vergessen Pierre äh, Henry. Hier Perrier Henry ist ja auch noch gekommen bei Ulm verspätet. Er ist auch ein guter Verteidiger. Und die zwei haben Ulm defensiv auf ein neues Level gehoben. Ja, und deswegen stimmt. ist Ulm siebter geworden, wenn sie das letzte Spiel in Ludwigsburg gewonnen hätten, wo übrigens Chris Bapp gefehlt hat, wie er auch in einigen Spielen davor gefehlt hat. Ähm, ja, wär wären sie vielleicht noch fünfter geworden oder, oder noch höher. Bei wenn Bapp von Beginn an dabei gewesen wäre, hätte Ulm um das Heimrecht mindestens mitgespielt. Ähm, für mich Chris Bapp, Defensive Player of the Year.
0: Die Aussage war gerade schön. Wenn Ulm Chris Bapp nicht hätte, dann hätten sie wahrscheinlich einen anderen, aber der wäre nicht so gut. <lacht> ja. ja, ganz solide Nein, ich auch, bin
1: also. ein, ein großartiger Spieler.
0: Unsere Top 3.
1: Chris Bepp ist meine Eins, deswegen ist er gesetzt. Für dich ist Milo vermutlich ja.
0: gesetzt. Ja. Bryce Taylor hatten wir beide, dann nehmen wir Bryce Taylor mit rein.
1: Ja, das, also ja, Nicolo Nico, ähm, tue ich mich schwer, ihn rauszulassen, ähm, aber wenn, wenn du Taylor auch drin hast, dann einigen wir uns auf Bryce Taylor. Ja,
0: Taylor, Milo und Chris Bepp
1: Projekt. Offensive Player of the Year. Wir gehen äh, ans andere Ende des Feldes. Wie viele Kandidaten? Hier habe ich einen Kandidaten. <lacht> einen einzigen. Und wir alle. Da, also haben wir die, richtig, da haben wir richtig Auswahl, Marcel. Da gibst du unseren, unseren, jeder, Hören, jeder, unseren Hörenden, wir gendern korrekt, unseren Hörenden gibst du ja richtig Auswahl.
0: Jeder und jede Dame also jeder Herr und jede Dame, die unseren Podcast verfolgt haben, weiß ganz genau, welche Spieler ich hier zu stehen habe. Da kannst du doch
1: kannst du doch auf so eine auf, kannst du so eine Twitter Abstimmung machen und einfach nur einen Kandidaten und wenn, wer gegen ihn ist, soll, soll sich halt ausloggen und halt nicht mitstimmen, weil er hat halt Pech gehabt. Raus, ich so. habe fünf Kandidaten, Marcel.
0: Ja, dann hau mal eine fünf raus. Ich bin so. mal gespannt, ob meiner dabei ist.
1: Ja, hundertprozentig. Ich mein
0: Spieler so. drei Punkte pro Spiel ist. Auf jeden Fall. Nein, nein, Quatsch.
1: Du das heißt, drei Punkte in der Berliner Freizeitliga heißt Marcel Lubasch. Dreierquote von 10% offensiv. Hör, hör doch mal auf. Mein Platz 5, Ricky Paulding. Einfach, weil ich es so toll finde, wie er, wie er immer noch super mitspielt. Es beeindruckend seine Leistungen in einer sehr guten Mannschaft, in einer sehr guten Offensivmannschaft, auch kriegt er natürlich seine, seine Würfe, seine Optionen. Kann immer noch abgehen, hat einige sensationelle Spiele gehabt meist solide, ich mag es einfach, dass er immer noch in der Liga ist, Platz Nummer fünf. Ricky Pauling. Platz Nummer vier ist äh, für mich, äh, er ist für mich einer der Besten, wir machen das jetzt hier wie bei der, wie, wie heißt denn das, bei, bei RTL oder so, wenn er Chartshow ist, dann moderieren die auch erst an und keiner weiß, wovon die Sprache,
0: wovon ah, die ja. Rede ist. Ja, ja. Also
1: äh, Auf Platz Nummer vier ist für mich einer, er ist für mich einer der besten Shooter aus dem Spiel heraus, kann ansatzlos werfen. Hat den Findet Besten an der an der Karte Liga. Kurtus Oldenburg? Nee, ist
0: das der? nee. Ach, Mist. Ich habe ich hab gerätselt. Ich bin ich bin genauso spannend wie unsere Zuhörer jetzt wahrscheinlich in dem Moment. Ja,
1: absolut. Er findet seine Mitspieler sehr, sehr gut meistens. Ähm, er trifft sehr gute Entscheidungen, ist schon länger in der Liga, Platz Nummer vier aus dem Süden Deutschlands, Per Günther. Ah, Der sehr per gute Günther. Quoten hat. Der sehr, sehr gute Quoten ja, hat. Ja, ist beeindruckend. Ähm, also Per Günther, alle sagen, ja, Per Günther ist schon, schon gut so. Aber dass Per Günther so gut ist. ungefähr die gleichen Quoten auflegt wie John Theodore, ich das mal so kurz äh, den Vergleich ziehen da, das, äh, glaube ich zumindest, wissen nicht viele. Und Jetzt auch, mal, wenn, Quoten, halt auch,
0: ist, auch wenn Quoten nicht alles aussagen,
1: so. Per Günther ähm, ist toll. Also
0: lass also es doch mal also, rüber vor, so.
1: vor allem offensiv finde ich Per Günther, also defensiv weiß jeder, dass er dass er da nicht der Beste ist, weil er Probleme hat gegen stärkere Gegenspieler. Natürlich, klar, das liegt auch am Körper, aber, aber er, er legt einfach hervorragende Zahlen auf. Und wenn wir jetzt einfach mal den Vergleich ziehen zwischen, zwischen Per Günther und Jordan Theodore, und wenn wir das jetzt einfach mal statistisch machen, dann sehen wir, Günther 14,2 Punkte, Theodore 14,7. Beide spielen neun, knapp 29 Minuten im Schnitt. Ähm, klar, bei den bei den Zweiern ist Günther deutlich besser, trifft 7% besser, die Zweier. Bei den Dreiern ist er 2% besser, die Freiwürfe werfen ungefähr gleich, ist Theodor ein bisschen besser. Also Assists beide ungefähr fünf. Günther ein bisschen mehr, Theodor ein bisschen weniger. Alle schwärmen von John Theodor. Ich finde, es ist Zeit, mehr von Per Günther zu schwärmen.
0: Meine Rede, absolut. Ich gehe voll drauf ein. Ich finde, Per Günther ist halt mittlerweile so voll normal geworden, dass er halt ja, ist halt gut so und es nimmt halt auch jeder wahr und jeder sieht ihn auch als gut an, aber wie gut er eigentlich ist. Jetzt nimm mir zum Beispiel mal, wenn ich mich an das Spiel erinnere, äh, Alba gegen Ulm. Ähm, das ist mir noch sehr im Gedächtnis geblieben, weil Günther einfach ein überragendes Spiel gemacht hat, ähm, als, als Ulm ähm, das letzte Spiel gewonnen hat. Es war Günther Dreier genommen, ganz wilde Dinger, ganz verrückte Dinger gemacht und ähm, also für mich wirklich tatsächlich einer der besten Guards der Liga. Ja.
1: ja gehe ich voll mit also, also, also
0: ich würde jetzt auch nicht ich würde auch nicht sagen dass der jetzt besser ist wie John Theodore oder nicht sondern äh, äh, John Theodore
1: muss man also sehe ich zumindest so ist einer auch trotz seiner sehr sehr kleinen Größe ähm, er ist ja nur nur 1,82 offiziell ähm, Günther 1,84 Theodore deutlich für mich deutlich bessere Verteidiger ähm, aber Fall, aber, was, aber die, was die Offensive angeht, für, für mich die beiden sind gleichwertig. Ja. Und du darfst nicht John Theodore feiern, wenn du nicht gleichzeitig Per Günther feierst.
0: Es ist verboten.
1: Es ist, es ist offiziell hier es ist vorbei Ab jetzt. jetzt.
0: Ja. Ja. Gehe ich mit verboten. So. Wird zur ja. Anzeige gebracht.
1: Ja, definitiv. Jeder, der John Theodore feiert, und per Günther nicht, wird hier irgendwie, weiß nicht, so ein Podcast-Pranger oder so brauchen wir. Der hat um endlich
0: erwähnt. Wie ja. und so.
1: Ja, Wer per Günther feiert, darf aber auch Jordan Theodore feiern. Deswegen habe ich ihn auf der 3 äh, bei meinen Offensive Players of the Year. Ähm, er strukturiert Frankfurt. Er ist so ein klassischer Gordy Herbert Point Guard, der sehr, sehr viel macht, der sehr, sehr viel Ball in der Hand hat. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wie, wie schnell er sich an die Liga angepasst hat. Deswegen habe ich ihn eigentlich habe ich nur deswegen vor Per Günther, weil er seine erste Saison in der BBL spielt und einfach so krass reingestartet ist und so gut spielt. Er ist äh, bezüglich des Scorings, ähm, ist ja eine Bank. Ähm, <lacht> eine Bank ist natürlich in Frankfurt immer gut, wenn man eine Bank ist. Zumindest John Theodore ist, äh, ist ein hervorragender Offensivspieler und deswegen habe ich ihn auf der 3. Bist nee, du noch, bin, da? Ja. noch da? Ich okay. bin noch da. da. freut mich. Platz Nummer Ach so, jetzt Moment mal, wen hast, du, wen hast denn du eigentlich auf der 3? Ich habe nur einen Kandidaten. Ach so, ich hätte es schon wieder völlig vergessen. Gut, dann mache ich auch noch mal eine 2. Bryce Taylor, der beste Spot-Up-Shooter der Liga. Unfassbare Quoten legt er auf, trifft seit zwei Dekaden jeden Freiwurf und Dreier mindestens fast genauso gut. Einfach, einfach hervorragender Basketballspieler der sich nochmal gesteigert hat, der wichtige Würfe trifft. Er ist nicht der, der kreiert großartig, aber er schließt einfach so unglaublich gut und sicher ab. Ähm, großer Fan von, von Bryce Taylor. Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Wenn man einen Blick wirft auf seinen shot und ich würde das wirklich jedem empfehlen, klickt mal auf court sidede und wählt Bryce Taylor aus. Er hat vier also von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, von diesen 14 ähm, verschiedenen Feldern, die es auf diesem Shotchart gibt, ist er bei vier Feldern unter dem Durchschnitt der Liga. Und da hat er jeweils maximal sechs Würfe genommen, also quasi nichts. Diese vier können, können wir quasi weglassen. Und bei bis auf einem allen anderen Feldern hat er mehr Würfe genommen und ist überall grün, hat der grüne Werte, ist also deutlich besser als der Durchschnitt der Liga. Und ich glaube, das sagt alles aus einfach was für ein hervorragender Offensivspieler ist. Da, da leuchtet im, im wahrsten Sinne des Wortes, hat der von überall grünes Licht, kann diesen und äh, macht das auch hervorragend, schießt viele Dreier, trifft aus allen aus, äh, fünf Dreierpositionen, die es auf diesem Plan gibt, äh, besser als der als der Liga-Durchschnitt. Ähm, einfach ein, ein hervorragender Offensivspieler. Deswegen bei mir auf Platz zwei.
0: Jetzt deine Nummer eins.
1: Meine Nummer eins, ähm, klar, Brad Wanamaker, der variabelste Spieler der Liga. Du hast
0: der mein besten, okay.
1: Der, der, aber das war doch klar, was jetzt kommt. Also er kann scoren, er kann passen, er kann äh, er, er wirft, er zieht, äh, er macht, er, also wenn es sein muss, übernimmt er einfach. Wie viele Punkte hat er gegen Bayern gemacht? Waren es 29 oder so?
0: Ja, kann sein. Ich, war, ich weiß es nicht, nicht mehr. Aber wenn es
1: wenn's sein muss, dann. Also in, in, an vielen, in vielen Spielen erkennt man seine Klasse gar nicht weil er sie nicht zeigen muss, aber wenn er sie zeigen muss, ist er dann, ist er dann oft da, das hat man in der Euroleague gesehen und ähm, Brad Wanamaker ist so ein, so ein toller Basketballspieler offensiv ah, grandios, defensiv auch, aber, aber offensiv einfach noch besser und deswegen ist er mein, mein Offensivspieler des Jahres.
0: Ich traue mich gar nicht meinen zu nehmen.
1: Milo Milosavljevic.
0: Nein, mein Offensive Player of the Year einfach weil der beste Scorer in der Liga ist Kyle Fock. Ähm um. Kyle Fock ist der beste Scorer der Liga mit 18,2 Punkten.
1: Dies ist ähm, das Ende des Podcasts.
0: Auf Wiedersehen, schönen Feierabend. <lacht> ähm, nein. Warum? Warum? Ganz einfach, Simon. Das ist der beste Scorer der Liga mit 18,2 Punkten. Nein, das kannst Punkten. du doch nicht machen. Seine, der zweitbeste Scorer ist Brian Corley mit 15,5 Punkten. Ah, ja. Punkte. ja. Ähm, er hat solide Quoten aus allen Bereichen, hat in zwölf Spielen mehr als 20 Punkte erzielt. Er hat in 29 Spielen eine zweistellige Punkteausbeute erzielt. Wow. Er ist Lights out shooter, der von draußen alles trifft. Äh, ja, 36
1: Prozent, ich... ja. Nee, Marcel, nee, komm, also wirklich nicht. Kyle Fogg ist, also jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir was zu diskutieren, das freut mich. Kyle Fogg ist ein, ich habe dich wenigstens ausgesprochen. Er, er spielt, ja. Okay, dann red du auch aus, ich weiß, ich hab's verstanden. Come on. Also, Bitte?
0: er ist ein Lights out shooter von außen, er, er, er kann sowohl inside und outside scoren, so, ähm, ich will nicht, ich will nicht, so wie, Brad Wanamaker zum Beispiel, klar, wir wissen alle, was, was er für Qualitäten hat, aber er ist für mich ein Kandidat für den MVP, Brad Wanamaker, weil er halt alles kann, weil er halt wichtig für sein Team ist. So, ähm, Kai Fock ist auch wichtig für sein Team, aber trotzdem ist er für mich kein MVP-Kandidat, weil er halt mhm. nur offensiv ähm, ein Riesenwert ja, nicht also. er nicht ist. Mal. Ein, er ist ein Zocker, er ist ein, kann man ihm alles vorwerfen, so? er ist ein Riesenzocker, ähm, aber trotzdem ist er ein bester Offensivspieler für mich, ist jemand, der viele Punkte erzielt, der der Offensive super agiert und das ist Kai Fogg ohne Frage. Und wer Topscorer der Liga ist, äh, mit so deutlichem Vorsprung vor den Zweiten, der ist für mich der beste Scorer der Liga, zu Recht und deswegen auch Offensive Player of the Year.
1: Also ist, ist bei dir immer der, der die meisten Punkte hat? Ist Nein, nicht, nicht
0: automatisch, wer die meisten Punkte hat, aber wer die meisten Punkte hat, ist halt ein guter Scorer und ich daran. Mache ja, das, das fest.
1: definitiv, klar. Aber, also. also aber also, ich bin völlig, ich bin, ich bin entgeistert gerade tatsächlich. Ich, also ähm, ich finde das interessant. Ich, ich glaube, ähm, vielleicht können wir diese Diskussion dadurch äh, etwas entschärfen, indem wir sagen, dass wir einfach verschiedene Definitionen an den Tag legen beim, beim Offensive Player of the of the Year. Für mich muss das einfach der beste, der variabelste Offensivspieler sein, der viel Struktur reinbringt, der weiß, wann er abzuschließen hat und wann auch nicht der ähm, der übernehmen kann, wenn er muss, der äh, der einfach weiß, wann seine wann seine Zeit gekommen ist ähm, und und Fogg wusste halt seine Zeit ist immer, weil halt sonst irgendwie nicht so viel geht in diesem Team. Ja, genau. Und, das ist ja eine ähm, Aufgabe gewesen so. Ja, ja, das ja. Eine Aufgabe,
0: super erfüllt und das. Ja, hat, äh, aber
1: Brad Wanamaker hat seine Aufgabe auch mehr als erfüllt, würde ich sogar noch und sagen. Und deswegen für mich halt ein MVP. Ich meine, schau, wenn, wenn wir uns mal anschauen, ähm, welche welche Spiele waren die, in denen Brad Wanamaker richtig krass war? Dann sehen wir, die 36 Punkte hat er, also er hat einmal 36 Punkte gemacht. Brad Wanamaker, das war bei der Niederlage gegen Frankfurt. Da hat er gemerkt, seine Mannschaft braucht ihn, sie sind nicht gut genug. Und dann hat er alles reingeworfen, was er hat. Hat er 36 Punkte gemacht? Das hat nicht ganz gereicht. Wenn es an einem nicht lag, diese Niederlage, dann definitiv an ihm. Und er hatte nicht schlechte Quoten oder sowas sondern er hatte sehr gute Quoten er hat 73 Und Das macht ihn
0: in meinen Augen zum MVP.
1: Ja, ja, es ist, ist Moment mal. Ja, dann hat er gegen München bei einem bei dem Sieg hat er 29 Punkte gemacht. Ähm, beim anderen Sieg gegen München 25, gegen Oldenburg 23, gegen Berlin 21. Das sind die 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 fünf, also hier, die die fünf Spiele mit dem höchsten Scoring hatte er gegen die drei nach Bamberg, drei besten Mannschaften der Liga wenn man auf die Tabelle schaut. Und da sieht man einfach, wenn er, wenn er zünden muss, dann kann er. Und er hat es auch oft genug gemacht. Und er kann einfach viel mehr er kann einfach viel mehr offensiv als Kyle Fock. Kyle Fock hat, hat immer werfen... Also stellen wir uns mal Brad Watermaker in Bremerhaven vor. Gedankenkonstrukt jetzt. Ist vielleicht ein bisschen schwer, aber wenn Brad Watermaker immer alles machen müsste und dürfte glaube ich, dass Brad Wanamaker mehr als 18 Punkte machen würde. Er würde bessere Quoten auflegen. Er würde trotzdem noch mehr Assists verteilen, weil er einfach für mich ein besserer Offensivspieler ist als Kyle Fock.
0: Ja, unsere drei Kandidaten.
1: Brad Wanamaker?
0: Ja, Kyle Fock. Also okay.
1: ja. den drin du okay. stehen. Nee, ich sag dir drei und dann suchst du dir einen aus. Per okay. Günther, John Theodore oder Bryce Taylor? Bryce Taylor. Okay. Damit stehen auch unsere drei Kandidaten für den... Es ist eigentlich fies, dass wir da immer eine Vorauswahl machen, oder? Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ey, aber David
0: Bell und ey, Vladimir Michailowitsch und dann, ey... Dann können wir das X alles X gerne X. auf Twitter aus, ausdiskutieren.
1: Ja, wir diskutieren das alles auf Twitter aus. Alles. Ja. In weniger Zeichen, als wir Wörter haben, aber so ist das halt.
0: Coach of the Year.
1: Wie viele hast du denn?
0: Ich habe auch wieder nur einen Kandidaten, weil ich oh, mich nur eingestellt
1: Müssen ähm, Wir müssen auch nicht alle fünf schon, schon, Kandidaten runterrattern. Doch, mache ich aber. Nummer 5, John Patrick, der aus Ludwigsburg viel mehr rausgeholt hat, als viele erwartet haben. Nummer 4, Gordy Herbert, der aus Frankfurt viel mehr rausgeholt hat, als viele erwartet haben. Nummer 3, Dennis Wucherer, der aus Gießen viel mehr herausgeholt hat, als man je erwartet hat. Bei Erreichen der Playoffs wäre er bei mir auf Platz 2 gewesen. Ähm, Gießen hat super overperformed, auch weil er Coach ist und ein sehr, sehr gutes Team zusammengestellt hat. Ähm, und auf Platz 2 äh, Mladen Driencic Driančić, ja. Ja, wir haben das. ich habe das von, ich habe vorher auch mal Driančić gesagt, ja. so wie jeder das sagt, aber Carsten Pohl hat Driencic gesagt. Und, und seit seitdem ist es
0: offiziell so, dass ja. er so heißt und das müssen ich wir glaub, auch immer so also sagen. Ich, wie man ja,
1: ich trau, also ich glaube, ich, ich traue Coach Pohl da mehr wissen zu als mir. Ich traue da auch
0: seiner Fachkompetenz. Also, weil, weil er, er kennt ihn auch und so
1: und er hat immer Driencic gesagt und jetzt sage ich auch Driencic. Ja. So, Mladen Driencic für mich Platz 2 und, und jetzt Platz 1 darfst du sagen.
0: Andrea Trinkiri. Ja. Ja. Geh ich mit. Aber mein Platz, mein Platz eins ist Dennis Wucherer.
1: Ach so, okay. <lacht> also ich, ich, ich habe mir schon gedacht,
0: willst. dass du Trinkiri nimmst, weil es halt, halt das einfache ist. Simon ist immer sehr einfach.
1: Simon nimmt immer das, was, was, was Augenschein so, ist. so, jetzt, das ist natürlich jetzt der Hammer. Der Marcel sucht sich hier, <lacht> wer ist mein Offensivspieler des Jahres? Ach, guck mal mal, wer gut gescored hat. Ah, nein, kein so, Fort, so stimmt, so Ach, dann die Aufnahme nicht zustande. Den. Ach, dann nehme ich den. Und jetzt kommt der so, das ist unfassbar. So habe ich, Wucherer, sowas habe ich,
0: Coach Moment, so Dennis etwas habe ich in
1: meiner Zeit als als Podcast, als Podcaster gibt's ein Wort, ich weiß gar nicht, als Podcast-Aufnehmer, Podcast als Podcaster habe ich noch nicht erlebt eine solche Respektlosigkeit.
0: Respektlosigkeit. Was erlaube es uns?
1: Was erlaube Lubasch? Ist hier die Frage.
0: Ähm, nein, mein also, Coach of the Year um ja. Serious Business wieder zu machen, ähm, wie Greg Popovich sagen würde. Dennis Wucherer. weil ich einfach glaube Gießen hat die Playoffs knapp verpasst, bla bla, bla äh, haben einen Rekord gehabt von 17, 17, äh, haben die Playoffs knapp verpasst, aber wer hätte am Anfang der Saison gesagt, dass Gießen auf Platz 9 steht und bis zum letzten Spieltag um die Playoff kämpft? Keiner. Ja. Ich hätte es nicht gesagt, das hättest du nicht gesagt, das hätte keiner sein Geld drauf verwettet, außer irgendein Bekloppter hätte bei Betty wahrscheinlich Geld drauf gewettet und hätte wahrscheinlich abgesahnt.
1: Das sind die Leute, die auch bei, bei die auch auf Leicester City als Englisch sind. Ja, X X genau,
0: so eine ganz kaputten, ja. ähm Jedenfalls ich denke, Basketball ist ein Players-Game. Ich hatte die Diskussion mal mit Ingo vor kurzem oder vor einiger Zeit, Basketball ist ein Players-Game, es ist halt ziemlich überschätzt, was der Coach halt für Einfluss hat. Der Coach hat nur bedingt was? Einfluss auf ein Spiel. Quatsch. Das also ist so meine, wichtig. meinen Gedanken okay. zu Ende bringen. Natürlich, <lacht> er springt sofort rein in den von der Seite, wenn meine Aussage nicht passt. Das ist sensationell,
1: meine Freunde. Ja, so muss das hier sein. Ja. Ähm,
0: Basketball ist ein Players-Game, die, die, die Spieler spielen das Spiel und der Coach hat halt nur bestimmt Einfluss, ähm, bestimmten Radius Einfluss, was er, was er den Spielern auf dem Weg geben kann. Ähm, ich denke aber, dass er auch einen Hauptteil, Anteil daran hat, dass Gießen viele Spiele im vierten Viertel noch gedreht hat, dass sie in der, im vierten Viertel nochmal aufgedreht sind, dass sie gut verteidigt haben. Ich erinnere mich da an ein Spiel, wo sie ähm, einen riesen Rückstand aufgeholt haben. Du wirst es wahrscheinlich noch wissen, ähm, gegen wen das war und wie viel. Aber ich glaube, da lagen sie mit... mit dieses vierte Viertel mit 21 zu
1: hat da, gegen Phoenix Hagen haben sie das letzte Viertel mit 25 zu 3 gewonnen. Genau, genau, genau.
0: Das war es. Ja. vermutlich weiß 21 zu irgendwie was. Aber jedenfalls ähm, hat er maßgeblichen Anteil daran, dass sein dass sein Team ähm, solche Spieler, der auch am Ende gewonnen hat, der hat ähm, die richtigen Knöpfe gedrückt, ähm, hat die richtigen Mittel gefunden. Deswegen ist Dennis Hufecker für mich Coach wie hier.
1: Für mich äh, ist er ist er eben auf Platz 3 gewesen. Um, Trinkieri für mich Nummer eins, weil er die beste Mannschaft zusammengestellt hat, die Basketball-Deutschland je gesehen hat, weil er ein, ein unfassbar gut harmonierendes Team zusammengestellt hat. Vor der Saison war immer die Diskussion Bayern oder Bamberg, Bayern oder Bamberg macht Berlin noch mit, mal schauen, was Ulm kann, mal schauen, was Bonn kann und so weiter. Es war immer die Frage Bayern oder Bamberg. Die Frage ist sowas von deutlich beantwortet worden, auch weil Trinkieri einfach an, an so ein ein, ein System etabliert hat in Bamberg, das inzwischen alle verstanden haben. Es hat ein bisschen gedauert, sagt er auch in einem sehr, sehr guten und, und wie ich finde, sehr interessanten Interview auf Telekom Basketball mit Micha Körner, was es da zu lesen gibt. Ähm, sie sind dominanter gewesen, als ich es mir vorstellen konnte. Ähm, und das liegt auch daran, weil, weil er die richtigen Spieler zusammengestellt hat. Brad Wanamaker war in der zweiten italienischen Liga beispielsweise. Ähm, mal tätig, spielt jetzt in Bamberg bester Spieler der Liga wohl äh, und ähm, das, ist Trinkieris, das ist Trinkieris Mannschaft ähm, klar, was dann auf dem Feld passiert, da spielen die Spieler ähm, keine Frage, aber man muss auch sagen, äh, diese, diese Dominanz, ähm, die sucht seinesgleichen ja. in den letzten Jahren und ähm, ich, ich bin einfach total begeistert, wie Bamberg spielt, wie sicher sie spielen, wie, wie viele Spiele sie im in der ersten Halbzeit schon locker im Sack hatten. Wie sie gebogen, Bogen, also nicht viele, aber wenn sie mal hinten lagen, haben sie es mal erst umgebogen. Immer wenn Bamberg gewinnen wollte, hat Bamberg gewonnen. So. Also, also wenn sie es wirklich Handigabe. um jeden Preis wollten. Deswegen für mich ganz klar uh, Andrea Trinkiri, Coacher für hier.
0: Andrea Trinkiri, Dennis Ucherer und
1: Mladen Driancic.
0: Mladen Driancic, okay, gehen wir mit. Kommen wir zur letzten Kategorie.
1: Ist so. jetzt
0: schon deutlich über einer Stunde. Mal gucken, ja. wie wir es hinbekommen hier.
1: Genau, wir, wir machen. Wie viele Kandidaten hast du? Ich habe drei. Wow, das ist ja richtig viel. Ich fange mal an mit meinem Platz 5, ja. Bryce Taylor. Zu dem habe ich genug gesagt, als bei defensiv und offensiv. Ich finde ganz toll. Großer Fan von Bryce Taylor. Hast du ihn drin?
0: Nein.
1: Okay, Nummer vier, Brayden Hobbs. Habe ich ähm, auch schon genug gesagt, nicht in diesem Podcast, aber bei, äh, in meiner Kolumne. <lacht> also kann man auch Werbung einbauen, wie man das in diesen amerikanischen Podcast und sehr gerne macht.
0: Mein Coach the Sie hat deinen, Pod, deinen Podcast, würde ich schon sagen, deine Kolumne gelobt.
1: Tatsächlich ist das so. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Der, ich habe mich, gesagt, ich hat ich Kolumne
0: gelesen hat gesagt, ich, ich mich, war sehr begeistert.
1: hat wohl irgendwie auf der Saison auf der Saisonabschlussfeier, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat er irgendwie gesagt, äh, schöner Text, habe ich mich wirklich, hab ich mich, toll, habe ich mich gefreut. Vielen Dank. Wenn Dennis dieser diesen den Podcast hört und noch nicht inzwischen, in der Zwischenzeit abgestellt hat, Brain Hobbs ist mein mvp
0: Und Nummer Dennis, vier. hallo Dennis, du bist mein Coach of the Year. Äh,
1: ja. Bam, Simon. Äh, bam. Ja, okay. -Punkte wieder kaputt vielleicht lobt vielleicht, er, er dich die auf, die auf, die nächste, nächste, auf der Saison ab, Beginnfeier oder so, wenn du was Nee,
0: gibt. Bei, der, bei, der, bei der Parade durch die Stadt, wenn er seine Coach genau. of the Year-Titel feiert.
1: <lacht> genau. Wie wir gelernt haben, übrigens gab es bis 2005 oder 2006 gar, kein, gar, kein, gar keine Trophäe für den Telekom Basketball-Podcast, ist das besprochen worden. Stefan Koch war ganz traurig, dass er nichts gekriegt hat. Zumindest Braden Hobbs bei mir Nummer 4. Ja. So, jetzt Platz Nummer drei. Fang an.
0: Brian Qualley. Ähm, zweitbester Scorer der Liga mit 15,5 Punkten pro Spiel. Ähm, Statistiken hier. so um die Ohren hauen. Ähm, ist der beste Scorer bei Oldenburg. Meines Erachtens auch der wichtigste Spieler bei Oldenburg. Ähm, ja, kannst du kaum verteidigen. Wahrscheinlich der langweilig, langweiligste Spieler der Liga, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber das, was er macht, macht er halt einfach richtig gut. Ähm, mit, dem Rücken, mit, mit dem Rücken zum Korb hat er einfach so viel zu bieten so ein riesen Repertoire an Moves ähm, und dazu noch 6,3 Rebounds im Schnitt. Ähm, ja, ist für mich ein Hauptgrund, warum Oldenburg so weit oben steht und für mich auch einer der besten Center der Liga. Und hat jetzt für, nicht zwei sogar der beste für
1: zwei Jahre verlängert. Für zwei Jahre verlängert. Sehr sehr wichtig. Ähm, genau. So, jetzt kommt jetzt kommt mein Platz Nummer drei äh, und jetzt äh, halte ich fest, mein Platz Nummer drei. Ja, ich
0: muss kurz, jetzt.
1: Hältst du dich fest?
0: Ich halte ja. mich fest.
1: Platz Nummer 3, Brad Wanamaker.
0: Ja, habe ich nicht mehr drin. Ähm, Platz
1: 4. Er, er ist für mich, ich habe das gesagt, der beste Spieler der Liga. Ähm, aber ich glaube, dass so jetzt das deckt sich natürlich jetzt nicht ganz mit dem, was ich vorher gesagt habe. Ich habe vorher gesagt, dass er vor allem in den wichtigen engen Spielen sehr, sehr gut da war. Das, ähm, das war er. Deswegen hätte er auch einen Platz höher verdient. Deswegen gehe ich mit jedem mit, der ihn als MVP wählt, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass Bamberg ähm, mit einem durchschnittlichen Point Guard auch auf Platz eins gewesen wäre. Äh, das ist vielleicht nicht fair, deswegen meine ersten drei sind, könnten alle auf Platz eins sein. Ich muss jetzt einen auf drei setzen, habe das jetzt okay. mit Brad Wanamaker gemacht, könnte ihn aber genauso gut auf die Eins setzen. Ich bin Dann ein großer Fan. Mein Platz zwei, John Theodore, der Frankfurt getragen hat, auch über ihn haben wir schon gesprochen. Mit Platz drei am Ende deutlich über den Erwartungen, die Fraport Skyline ist. Und er gefällt mir auch defensiv, obwohl er so klein ist. Er ist unfassbar wichtig für diese Mannschaft. Wenn er, wenn er sich verletzt gegen Alba in der Serie, fliegt Frankfurt sicher raus. Glaube ich. Auch wenn sie gutes Ball-Movement haben, super Verteidigung und so weiter, ja. auch unterm Korb. Aber sie sind so, er ist so wichtig für sie. Deswegen für mich auf Platz 2, John Theodore.
0: Bei mir ist auf Platz zwei Draga Savic. Ähm da habe ich mir wieder die Frage gestellt, wie definiert man MVP? Für einige ist es der beste Spieler der Liga, für die anderen ist es halt, ja. wer hat den meisten größten ja. Einfluss auf sein Team? Und ich denke halt, bin halt wirklich der Meinung, MVP, most valuable player, der wichtigste Spieler und wo wäre Alba Berlin ohne den Spieler? Alba hätte ja. ohne Milos Ablovic nicht den Pokal gewonnen, ähm, hat den Game-Winner getroffen im Finale, im Halbfinale gegen Frankfurt war es 21 und 9, die er aufgelegt hat. Er ist Albers zweitbester Scorer mit 12, nur 12,6 Punkten, ist der zweitbeste Rebounder mit 5,1, verteilt dazu noch 2,5 Assists, hat solide Quoten, ist einer der besten Two-Way-Player der Liga, also was Offensive und Defensive angeht, ist der wichtigste Mann bei Alba auf beiden Enden, an beiden Enden des Feldes, also von daher für mich Trager Milosavljevic Platz 2.
1: Platz Nummer 1, ich gebe da gerne zu, dass ich da überhaupt nicht objektiv bin, einfach weil ich ihn persönlich kenne, weil ich weil ich ihn einfach als Persönlichkeit schätze und weil ich ihn jetzt als MVP nicht nur für für das Team sehe, sondern für den für den ganzen Verein, weil der Identifikationsfigur Nummer eins ist in Ludwigsburg ist für mich MVP John Brockman ähm, geht immer voran, spielt immer mit voller Power, äh, nie eine also nie ein Funken Resignation ähm, und er hat auch Dinge, die die weniger andere Leute können kein anderer Center, würde ich behaupten, verteidigt so hoch wie er, vielleicht Daniel Theis, wenn man ihn als, als Center sieht und, und viel einsetzt, okay, aber John Brockman, ähm, dazu der beste Rebounder der Liga, ähm, so macht und man das ist der so der viel größte, stärker. als
0: nicht unbedingt der größte ja. Spieler, so mit 2,1 ja. Ne?
1: ja, Und er ist, er ist, also was was Willen angeht, was Kampf angeht, aber auch was, was äh, spielerische Klasse angeht, er hat sich einen einen hervorragenden Mitteldistanzwurf angeeignet. Wissen ja. viele nicht. Schaut mal in seine, auch hier wieder die Empfehlung, der Shotchart er trifft äh, fast, ich glaube, fast 50 Prozent seiner Mitteldistanzwürfe, ähm, macht dadurch das Feld breiter, hat, hat sich das angeeignet, auch um beispielsweise zusammen mit Jason Boone spielen zu können, ähm, was das dann noch krasser macht mit, mit Ludwigsburg, wenn, wenn unter dem Korb diese zwei Spieler stehen, ähm, er ist, er ist Gold wert. Wenn du in Ludwigsburg jemanden fragst, hier, was bei Ludwigsburg, äh, was beim Spiel letztens sagt jeder du, ah, kennt nee, nee, aber, aber da spielt auch dieser Brockman so. Also jeder, jeder kennt John Brockman, er ist unfassbar wichtig, nicht nur fürs Team, sondern für den ganzen Verein. Und äh, wie gesagt, ich, ich, da, ich sehe das subjektiv, äh, mag sein, jeder, jeder darf auch einen anderen Spieler wählen. Wenn ich wählen dürfte, ähm, würde ich nicht nur aus persönlicher Sympathie, auch aus persönlicher Sympathie aber auch, weil er einfach so ein großartiger Basketballer ist, so wichtig ist, John Brockman wählen. Laudatio eins, Ende.
0: Jordan Theodore. Ähm, du hast es schon angesprochen, ich brauche nicht mehr viel über ihn sagen. Ähm, er ist nicht der beste Spieler, ähm, der beste Guard der Liga und auch nicht der beste Spieler der Liga, aber er hat einen unglaublich hohen Wert für sein Team, äh, legt auch keine überragenden Quoten auf, aber er ist klatsch, ähm, ist ein absoluter crunchtime player Was wäre Frankfurt ohne ihn sicherlich nicht Dritter, glaube ich? Ähm, macht Frankfurt unglaublich stark und macht Frankfurt auch besser. Ähm, ist der beste Scorer bei Frankfurt mit 14,7 Punkte, übernimmt viel Verantwortung, ähm, weiß, wo der Korb hängt.
1: Hat eine gute Entscheidungsfindung, weiß auch man eine den Ball Entscheidungsfindung,
0: genau. also Manchmal über, Alter, hat er den Hang zu überdrehen, aber dann kommt auch ja, was Unerwartetes, ja. dass er nochmal den Ball nochmal rauskickt oder so. Also er ist für mich einfach der MVP diese Saison auch. Jetzt, einfach wer nicht Jordan Theodor viel gesehen hat von ihm, müsste sich einfach nur das Spiel. Wenn er es findet, irgendwo ähm, das Europe Cup Finale, FIBA Europe Cup Finale, ähm,
1: Reichen auch die letzten fünf Minuten? Reichen die letzten
0: fünf Minuten, wer sich die letzten fünf Minuten vom Finale anguckt, der wird sehen, Jordan Theodore. Alter, krass. Klatsch, Crunch Time, genau seine Zeit. Also da wenn es richtig heiß wird, ist genau die Zeit von Jordan Theodore und deswegen ist er für mich ähm, der MVP.
1: Wir einigen uns, äh, vermutlich einigen wir uns auf John Brockman, Jordan Theodore und Brad Wanamaker auf den ersten drei Plätzen, oder? Ja, John Brockman, Ah,
0: ich lasse ihn Also ich, ich nehme
1: Brockman rein, du musst ihn nicht reinnehmen, aber ich habe ihn drin. So. Okay, dann, dann, dann Theodor, Theodor
0: nimmst du. Theodor haben wir beide, aber dann nehmen wir Theodor, Brockman und, und Wannermaker, ist okay. Ja.
1: Wannermaker ist sowieso gesetzt. Ich ja. denke, er wird es auch werden, keine Frage, ich glaube, da müssen wir nicht, nicht viel diskutieren. Aber okay. ähm, genau. Ja, wir sind durch, Marcel.
0: gerade mal so. Also Stündchen, vor, gute Stündchen. Stündchen. gute Stündchen, ja. ja.
1: Reicht dann auch wieder. Ja,
0: war ein schöner, schöner, Aber war, war schön. interessant. Schön. Viele Namen, durch. viele
1: Names gedroppt. Ähm, ja. freuen, freuen uns äh, auch über Zuschriften auf Twitter aller. Seid ihr komplett bescheuert? Wie könnt ihr denn Spieler A, B, C, X, y, Z vergessen? Das geht gar nicht, Jungs. Und dann steigen wir in eine Diskussion ein und werden ich das hab ich, alle. Genau.
0: Also ihr könnt, ihr könnt eine Meinung haben, aber dann blocke ich euch halt.
1: <lacht> okay, ich antworte, mal, bloggt, so machen wir das. Block. Äh, wenn wir nicht hier Podcasts machen, dann bloggen wir auch auf basketball.de, da könnt ihr auch mal reinlesen.
0: Boah, das, das war jetzt aber ein Überleitung vom, vom allerfeinsten Fall. Uh,
1: genau. Bloggen und mit bloggen. Ja.
0: Wir sind doch Redakteure.
1: Schluss, genau, wir sind, wir sind alle Redakteure, das nicht vergessen. Simon, war mir ein Fest. Vielen Dank, Marcel, dass du wieder dabei warst. Overtime-Spezial ist zu Ende, zu den Awards. Und wir freuen uns jetzt so richtig drauf, auf, auf eure Meinung. Und bitte, wirklich, bitte, stimmt nicht nur ab, also stimmt bitte alle ab, aber äh, begründet das auch. Ich, ich bin gespannt auf ja. Diskussionen. Da freue ich mich ganz besonders
0: drauf. Auf jeden Fall. Wir hören uns zu den Playoffs wieder.
1: Entwickeln da noch ein Konzept, ein, ein ganz ja, fantastisches Konzept sicherlich. Genau. Und sagen Tschüss und bis dann. Bis Danke fürs Zuhören.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.